0: Bienvenido a Ciervoz, un podcast de los siervos de la Palabra, una hermandad de hombres consagrados. A través de este podcast queremos compartir contigo nuestras reflexiones, aventuras y todo aquello que el Señor está haciendo en nuestra vida. Un saludo a todos los que nos escuchan en casa, este es Rodrigo Set, el chino, y les presento la nueva temporada de Ciervoz. Es una miniserie que estamos dando en la casa de Costa Rica denominada La Aventura de los Peregrinos y está basada en una colección de salmos. Pero les vamos a explicar más durante la serie, así que disfrútenla. Dios los bendiga en esta cuaresma. Bueno, y esta serie cuaresmal la estoy titulando La Aventura de los Peregrinos. Está basada pues en una colección de salmos que he estado orando durante mi tiempo de oración personal, que están, es, el rango es del 120 al 134, son conocidos como eh, los salmos de la, o las canciones de las subidas, o el cántico de los peregrinos, en inglés songs of ascents Y pues toda esta serie, pues yo la he estado basando en, en lo que yo he experimentado a la hora de leer y orar estos salmos. Entonces trae el fruto de mi oración y algunas lecciones que yo he encontrado que pudieran sernos útiles para este tiempo de cuaresma. Estos cánticos ¿verdad? de, de las subidas o estos cánticos de los peregrinos, pues hace alusión a todas aqu aquellas personas devotas a Dios del Antiguo Testamento que iban en peregrinación rumbo hacia Jerusalén. Entonces, ¿por qué es de las subidas? Porque Jerusalén está en el monte Sion y entonces es, un, es una colina, entonces vos tenías que literalmente ascender o subir hacia la ciudad. Y Jerusalén, como sabemos, en el Antiguo Testamento, es el lugar en donde habitaba especialmente el Señor, donde su presencia era especialmente latente de forma física, dentro del templo. El templo que diseñó, por así decir, David, o que hizo sus preparativos David, pero que terminó de construir o que puso en marcha Salomón y que... Después, eventualmente, ¿verdad? fue reconstruido, fue restaurado por distintos reyes. Bueno, ¿y qué tienen que ver estos Salmos con nosotros? Para empezar, ¿por qué utilicé la palabra peregrino? ¿verdad? Usualmente peregrino, o peregrinación, peregrinaje, lo utilizamos más en el tiempo de Adviento, o en la temporada de Adviento, porque pues, traemos a nuestra mente pues, los temas de la esperanza, de la segunda venida del Señor, de que solo estamos de paso, etcétera. Pero más bien me gustaría aquí hacerle como un giro, ¿verdad? Como usamos la palabra peregrino. Y me gustaría o quisiera invitarlos a todos ustedes, a los que nos están escuchando en casa también, que viéramos este tiempo de cuaresma como un peregrinaje hacia encontrarnos con el Señor. Vamos subiendo la colina y subir una colina, recuerden que es, es pesado, pero... El objetivo es irnos a encontrar con alguien que queremos ver, y en este caso es el Señor mismo. Entonces, que lo veamos como un peregrinaje, ¿verdad? En donde vamos a encontrarnos con el Señor. Es como, o también, ¿verdad? Para los que tienen un poquito más de. pues de calle, se podría decir, o de conocimiento, es como el famoso camino de Santiago, de Compostela, este peregrinaje que se hace. que se hace entre Francia y España, ¿verdad? No sé, la verdad, no no investigué mucho, entonces... Pero sé que se, se, se hace ahí, ¿verdad? Y dura tantos días y puede durar tantos kilómetros. Pero, ¿verdad? Todos los peregrinos tienen una motivación particular y distinta, pero el objetivo siendo, sigue siendo el mismo. ¿verdad? El objetivo es encontrarme con Dios. Un encuentro, ¿verdad? Que pudiera ser de intimidad o un encuentro de renovación, o un encuentro de guía, necesito guía de parte del Señor, o incluso eh, de fortalecimiento, restauración, o puede ser un encuentro de cerrar etapas, o de abrir nuevas etapas, de comenzar nuevos desafíos, un encuentro que me invite a cambiar mi forma de vivir, eh, un encuentro que me invite a agradecer más de lo que tengo, o agradecer muchísimo más lo que ya tengo, Creo que sí suena con más sentido. O incluso, ¿verdad? Un encuentro con el Señor que me invita a ir a lo profundo. ¿Quién sabe? Entonces, imagínense, yo he escuchado historias de todos los que han hecho ese camino de compostela y todos llevan como, digamos que una motivación distinta. Pero el objetivo es el mismo, ¿verdad? Encontrarme con Dios, encontrarme conmigo mismo. Y ojalá que podamos tomar este tiempo de cuaresma como un encuentro con Dios, ¿verdad? Voy subiendo esa montaña para encontrarme con Dios, pero al mismo tiempo me estoy encontrando conmigo mismo. Y aunque ya llevamos semana y media de cuaresma, pues yo creo que nunca es tarde para que, para que terminemos de calibrar nuestro corazón para prepararnos para estar con el Señor. Todavía tengo muy grabado lo que dijo el sacerdote cuando yo fui a la misa de, de miércoles de ceniza. Dice, si vos venís acá, pero no estás pensando en la Pascua y el, el pueblo judío salió de Egipto para irse a encontrar con el Señor. Si vos no estás pensando en la Pascua, pues de nada sirve, ¿verdad?, que que intentes vivir esta cuaresma y que ojalá sí sea para nosotros, que terminemos de calibrar nuestro corazón para prepararnos, encontrarnos con el Señor de distintas formas. Y no nos lo vamos a encontrar hasta el final del viaje, va a ser durante todo el viaje. Acuérdense que las peripecias de una aventura eh, o de un peregrinaje es desde, desde, desde que comienza hasta que termina. Ahora sí, Salmo 123. Este es el primer Salmo con el que voy a empezar esta serie ¿verdad? de la aventura de los peregrinos y dice así salmos 123 estoy utilizando la nueva versión internacional hacia ti dirijo la mirada hacia ti cuyo trono está en el cielo como dirigen los esclavos la mirada hacia la mano de su amo y como dirige la esclava la mirada hacia la mano de su ama así dirigimos la mirada al señor nuestro dios hasta que nos muestre compasión. Compadécenos, Señor, compadécenos, ya estamos hartos de que nos desprecien, ya son muchas las burlas que hemos sufrido, muchos son los insultos de los altivos y mucho el menosprecio de los orgullosos. Y así termina el Salmo 123. Vean, la primera idea que les quiero tirar es una mirada atenta al Señor. La imagen que se utiliza claramente ya no apela tanto hoy en día, ¿verdad? como los esclavos dirigen la mirada hacia la mano de su amo. Es interesante que el salmista, esta persona que va subiendo hacia Jerusalén, hace alusión a esto y utiliza, eh, bueno, aquí lo que quiero decir es que hace alusión a la vista. ¿verdad? Lo que está contemplando es la ciudad, la ven en lo alto, y entonces su mirada está fija, en la ciudad, o eso es lo que yo me estoy tratando de imaginar Tiene la mirada fija hacia la ciudad En donde está el Señor ¿verdad? Y entonces mientras va subiendo ¿verdad? Su mirada está atenta en el objetivo ¿verdad? En donde está el Señor Y tal vez yo, yo pueda estar estirando un poco lo que dice el pasaje ¿verdad? Pero a mí lo que me invita es okay, Así como el, el esclavo está viendo la mano de su Señor Y ahorita voy a hablar un poquito más de eso Así quiero estarte viendo yo también, Señor. Entonces, mientras va subiendo, tiene su mirada probablemente hacia la ciudad de Jerusalén. Y entonces, la actitud que a, mí, a que a mí me evoca el, 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 que, el que escribió este Salmo es como no quiero quitar mi mirada de ti, Señor, hasta que pueda ver tu compasión. E esa es la actitud que yo quiero tener y por eso estoy subiendo hacia ti. No, no quiero apartar mi mirada de ti porque quiero, ¿verdad?, Quedarte viendo hasta que me tengas la compasión. Y si se dan cuenta, esta es como una imagen de tensión. Yo no sé si ustedes han tenido alguna vez, o han, eh, ¿cómo se dice? Un encuentro con un niño y ustedes tienen comida en la mano, ¿verdad? Y entonces el niño se te queda viendo. Y, y es incómodo, porque vos tenés tus churros, tus papitos, lo que, que, tu, tu dulce, y te estás comiendo y de repente sentís como que una mirada furtiva, alguien que te está viendo verdad atentamente. Este, y, y se te queda viendo Y es como como incómodo Y el niño no te aparta la vista Hasta que le compartís o, o le das algo propio para él Así como que le das Ah bueno aquí están estas papitas para vos Aquí está este dulce para vos A mí me hizo recordar un viaje que yo tuve con mis primos Por ejemplo y En la que nos estaba hospedando Por ejemplo una noche Así entró bien en silencio Así porque quería comerse unas papitas Que tenía ella y solo se escuchó el, el sonido de la bolsa, y se pararon dos de mis primos, ¿verdad? y se fueron a poner a la par de esta persona, ¿verdad? y entonces claramente ella ya estaba congojada, y les dio papitas, pero entonces vean, tal vez la imagen nos da risa, pero, pero es, es así, no señor, no voy a apartar mi mirada de ti, hasta que me muestres compasión, o también los que tienen animales, obviamente yo he tenido mucha interacción con perros, en que están ahí a la par tuya, esperando a que les des de comer, y en el primer descuido, incluso hasta, ¡fum!, te roban la comida. Pero, este, yo a lo que quiero llegar es que es, es la tensión que hay en esa mirada, ¿verdad?, que evoca en la persona que pueda hacer algo al respecto, pues compasión, ternura, misericordia hacia el otro. Este, nosotros que somos humanos, tal vez lo hacemos como, oye, okay, ya, qué molesto tener a un niño que me esté viendo mientras como, o... Oh, el perro o el gato o lo que sea, el mono, ¿verdad? aquí en Costa Rica salen monos en la playa, entonces que te piden comida, o quieren robarte la comida, pero en fin, ahí hay una tensión, verdad y entonces es como la actitud del salmista, verdad no voy a apartar mi mirada de ti hasta que, hasta que pueda experimentar tu compasión, me recordó a otro personaje que hace algo similar, Jacob, el hijo de Isaac, hijo de Abraham, Mientras luchaba con el Señor, le dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Esa pudiera ser otra forma de decirle a Dios eso. Vean, y la, im y la imagen del esclavo, aunque no nos apela tanto hoy en día, eh, porque ¿verdad? la esclavitud nunca fue buena. Vean, en ese entonces habían esclavos. Eh, la expectativa de alguien rico era tener un esclavo. Alguien poderoso tenía esclavos. Y los esclavos estaban entrenados para tener una mirada activa. Su actitud es activa, no es pasiva. Y están viendo las manos de sus señores. Porque con las manos sus amos les daban instrucciones. ¿verdad? Y en aquel entonces si uno se tardaba en ejecutar la, la, ¿cómo se dice? la orden del amo. Pues uno era castigado. Entonces vuelve a denotar la tensión. ¿verdad? Es una mirada pero es una mirada activa, es una mirada que está lista para la acción. Y en este caso, si nosotros estamos viendo al Señor, pues lo que debería evocar en nosotros es un contemplar al Señor de forma activa. ¿verdad? Y, y no como Marta y María haciendo cosas, sino con la disposición de corazón de actuar en el momento en que el Señor nos dé dirección. En el momento en que el Señor nos muestre su compasión, actuamos. ¿verdad? porque el Señor nos da su gracia para que podamos actuar no sé si tiene sentido ¿verdad? pero por ahí va la primera idea la, la, la actitud ¿verdad? de la mirada segunda idea las burlas y los desprecios de nuestros enemigos el salmista también este, se cuelga de la idea de la compasión y hace alusión a todas estas personas a todos estos impíos Aquí a todos estos seres humanos que están alejados del Señor, todos los pueblos que no seguían al Señor O aquellos mismos que eran del pueblo pero que abandonaban los caminos del Señor El salmista verá, le pide al Señor compadécete de nosotros, mira a todas estas personas que nos hacen daño Probablemente tal vez no tengamos enemigos físicos en nuestra vida, bueno y si, si los tienes pues ora, ora por ellos pero probablemente esos orgullosos a los que se refiere el salmista de durante el salmo, esos que se jactan, pudieran ser otro tipo de enemigos o actores en nuestra vida que no son tan fáciles como de reconocer, son sutiles. El primero de todos el enemigo, ¿verdad? el cachudo, el diablo, que nos juzga y nos señala se burla de nosotros, y eso es, eso es un adjetivo que utiliza el salmista, estos que se burlan de nosotros, estos orgullosos que se burlan de nosotros, pues el diablo se burla de nosotros, y nos puede decir, mira, otra cuaresma más, y seguís igual de hipócrita, ¿y por qué estás viviendo la cuaresma si nunca has vivido la cuaresma? Solo comías pescado de niño, y ahí está el diablo sutilmente burlándose de ti, o puede ser otro enemigo, ¿verdad? Puede ser otro orgulloso que yo le quise llamar nuestra carne y nuestras tendencias pecaminosas. Que también pudieran burlarse de nosotros, meneando la cabeza. ¿verdad? Ni creas que te libras de mí tan rápido. Si yo sé cuál es un. Yo sé. ¿De qué pata cogías? Yo sé cuál es tu talón de Aquiles. Ah. ¿Verdad? Y nos meten ideas, ¿verdad? Ay, ¡Qué pereza! Yo creo que esta cuaresma me la voy a llevar un poquito más suave porque. Igual, siempre hay otra cuaresma. O, no, tal vez en esta cuaresma me voy a ir más light porque no, estos dos años de pandemia han estado muy duros. ¿Qué sé yo? Ahí está nuestra carne, que se burla de nosotros. También está otro enemigo, otro orgulloso, que yo le, le llamé el mundo. ¿Vale? Que tal vez lo que hace no es burlarse, sino poner en, en jaque y en cuestión pues, nuestra fe. ¿por qué te estás volviendo tan radicalmente a Dios? tal vez ahorita no sea el momento tenés problemas en tu familia tenés problemas en tu trabajo no te sentís bien en tus relaciones, etcétera ¿verdad? y entonces te van metiendo ideas se burlan de ti, te dicen no puedes irte a encontrar al Señor ¿para qué subís esa colina? nosotros no podemos hacer mucho respecto a las burlas de nuestros enemigos, pero el Señor sí, y eso es lo que apela el salmista, le dice, Señor compadécete de nosotros, ve a todas estas personas, a estos enemigos nuestros que se burlan de nosotros y haz algo al respecto, actúa, ten misericordia de nosotros, esa es la, la misericordia que nosotros esperamos y que al encontrarnos con él durante este peregrinaje cuaresmal, pues podamos experimentar todo lo que mencioné al inicio, restauración, sanación, purificación, ánimo, fortalecimiento, guía, que podamos experimentar la misericordia de Dios, que dé fruto de paz, de gozo en nuestras vidas, etcétera. Hay muchísimos más. Pues pidamos la gracia al Señor y como el salmista, fijemos nuestra mirada en Él hasta que podamos experimentar su compasión. Amén. Esto fue siervos. Si quieres conocer más de nosotros, visita nuestro sitio web www.ciervosdelapalabra.org. Dios te bendiga.